0: Buenas noches a todos. Una vez más en este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Hoy tenemos mucho, mucho de qué hablar. Este UFC 257, la verdad, fue totalmente inesperado. Tenemos ahí a Conor McGregor noqueado por Dustin Poirier. Muchos, 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 muchos no creímos que Conor McGregor fuera a caer de esta manera ante Dustin Poirier. Nadie creyó... Eh, que Dan Hooker iba a caer tan rápido y de una manera tan contundente como lo hizo ante Michael Chandler pero no se les olvide, antes de empezar hay que suscribirse al canal de MMA con Luis Gutiérrez darle like y la campanita no se nos olvide porque eso nos apoya mucho en el canal también nos pueden escuchar en Spotify nos pueden escuchar en todas las redes sociales como MMA con Luis Gutiérrez, en Instagram, en Facebook pero bueno Hoy tenemos muchísimo, muchísimo de qué platicar. UFC 57 está en los libros y tenemos que hablar sobre cómo se fueron dando las cosas ese día. Para empezar, yo vi desde que llegó Conor McGregor a, a la arena en Abu Dhabi, lo, algo no me cuadró. Lo vi inseguro. Desde que, llegó, que llegó, hizo la aparición de cómo llegó, lo noté inseguro. No me gustó. En el vendaje, lo mismo. Lo vi llegar y como que lo veía muy serio, como que respiraba. No lo vi con esa seguridad con la que normalmente lo veo. Pensé que de alguna manera eran como que mis ideas, pero después me di cuenta que sí. Cuando empezó la pelea lo vi muy inseguro. No era él, como que trataba eh, de, de entrar como en la zona mental, como, como le decimos los, los competidores, como en su zona. Pero yo creo que no lo logró. Traía completamente otro ritmo, se veía desfasado. Eh, yo creo que el ring rust, como, como se dice en el argot, el, 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 oxi, el estar oxidado, de no pelear, sin duda le afectó. Tenía mucho tiempo fuera. Yo creo que la pelea con, con el Cowboy Cerrone no fue suficiente, duró muy poco tiempo. Entonces yo creo que necesitaba un poquito más de ritmo. Prepararte contra dos impoerir es prepararte para una guerra y para una guerra duradera. Y dos impoerir hizo muchas cosas bien. Pero bueno. Vamos a empezar a platicar primero también con la pelea coestelar. ¿Qué les pareció? Michael Chandler, el caballo negro de la división, se metió por un ladito a los rankings, puesto que viene como, como ex campeón de Bellator y hace esta migración a UFC. Primero se, se especulaba era el contendiente cero, en dado caso de que Khabib o, o Justin Gaethje se cayeran. Él era el emergente de la pelea. No pasó así, no tuvo con quién pelear. Después, el Kukui Ferguson lo, lo, lo rechazó, no quiso pelear con él. Se hablaba de que peleaba aquí, peleaba allá. Hasta que dijeron Dan Hooker. Cuando dijeron Dan Hooker, yo dije, está demasiado alto Dan Hooker contra Michael Chandler. O sea, por un lado, Mike este, Hooker es muy alto y Chandler es chaparrito. Entonces ya había una diferencia muy grande. Dije yo, oye, lo van a manejar muy bien con la distancia. El golpeo que tiene Hooker... Es muy efectivo. Eh, él entrena pues, con Israel Adesanya, con, con, esa, con ese equipo que, que da pues, impresionantes peleadores como los campeones que tiene eh, Volkanovski y Adesanya. O sea, imagínate, se me hace demasiada pieza para Michael Chandler, estilísticamente. Estaba más equivocado que el demonio, estaba muy equivocado, puesto que Michael Chandler llegó, presionó, no lo dejó acomodarse, Estuvo yendo hacia adelante muy fuerte y estaba haciendo esos cambios de posición, esos cambios de altura. Sus cambios de altura con un chaparrito son muy peligrosos. Hacía cambio... Cuando la persona baja su cabeza tu vista, normalmente siempre está en la cabeza de la persona. Entonces baja la cabeza, baja la vista y pierde de vista el golpe que viene por arriba y conecta a Michael Chandler, se lo lleva al piso. Sigue haciendo su trabajo muy agresivo, lo hizo muy bien, no le dio oportunidad... Este, Adam Hooker, The Hangman De ponerse otra vez de pie Para la pelea, nocaut técnico Wow wow. Después de ahí viene Y hace su, su discurso Después de la pelea Michael Chandler Como Ric Flair eh, De la WWE viene y dice y reta a todo mundo Y le dice Khabib regresa A ver si es cierto eh, Le canta el tiro a Yo creo que hasta Amanda Núñez le faltó Querer pelear con ella Pero bueno este hizo un excelente trabajo eh, yo creo que eh, Michael Chandler se merece el respeto de todos yo creo que ahora sí todo el mundo paró la antena porque todo el mundo decía bueno los peleadores que vienen normalmente así de, de, de ser muy exitosos en otras ligas llegan y se topan porque UFC pues sin duda tiene el talento más grande pero Michael Chandler tiene compitiendo toda su vida ha sido luchador de siempre campeón nacional en NCAA bueno nivel impresionante eh, creo que fueron dos veces, no estoy recu no recuerdo bien, pero creo que son dos veces eh, campeón de, de Bellator. Eh, le gana a Eddie Álvarez, le gana eh, a Benson Henderson. O sea, tiene algunas luminarias, no, otras no tan conocidas, pero de gran nivel igual. Y pues yo creo que hizo lo que tenía que hacer y hizo una entrada al UFC por la puerta grande. Para mí, impresionante. Michael Chandler le puede dar batería y batalla, al que sea, en cualquier momento. Entonces, la división queda, pues, muy revuelta, ¿no? Porque el favorito era Hooker, por un lado, y el favorito era McGregor, por el otro. Y ahora queda completamente revuelta eh, esta división de las 155 libras, con un campeón, como Khabib Nurmagomedov, que sin duda es el mejor de la división, ya lo ha demostrado, pero que se quiere retirar, pero en las páginas de UFC, sigue como campeón. Sigue con las pruebas de usada, pero él dice no, no voy a pelear. Eh, yo ahorita, yo le prometí a mi mamá que no voy a pelear. Por supuesto la muerte de su padre, ya no quiere que siga, etcétera. Y dice que no vio nada que lo emocione a regresar a pelear. El único nombre que mencionó fue el de um, el brasileño este ahí Siempre se me olvida su nombre. Pero bueno, siempre hace una, una muy, muy buenas peleas. Este. Y ahora pues fue el único que mencionó este Kabib. Ahorita voy a poner la foto, no se me olvida. Y eh, yo creo que. Pues también por el otro lado. McGregor hizo todo mal esta vez. Pasa algo muy curioso que a veces perdemos de vista. McGregor está allí, está siendo asesorado por Tony Robbins. No sé si lo conocen, es un coach, un life coach de. Yo creo que el más sobresaliente del mundo. Trabaja con muchos millonarios, con, con muchas estrellas del deporte y más que nada empresarios. Esa mentalidad que le vimos a McGregor ahora, bueno, desde la pelea con Cowboy Cerrone, más mesurada, más en control de él mismo, más eh, humilde, noble, lo vimos en paz, más zen. Yo creo que no le funciona como peleador. Eso funciona excelente con un empresario. Funciona excelente con cualquier persona, pero al momento en que tú le metes una conciencia tan regulatoria, regulas todo en la persona. Regulas todo. Se hizo mesurado, se hizo calmado. Yo no lo vi brincando como normalmente vemos a McGregor. Yo no lo vi en puntas. Yo lo vi con los talones en el piso, con, la, con las manos muy pegadas a él. Cosa que normalmente la, tiene las manos estiradas y marcando la distancia. Esta vez no lo vi hacer eso. A lo mejor es por tanto boxeo. Por tanto, eh, pues ahora según se rumoraba que una pelea con Pacquiao, eh, pues la pelea que ya vimos que tuvo con Mayweather. Yo le vi una guardia más pegadita a él y yo creo que eso también redujo un poquito, ¿no? Eh, no tiró patadas frontales, no tiró patadas laterales. Eh, y ahí fue el problema, yo creo, el manejo de la distancia. Dustin eh, Poirier dijo algo. MacGregor me colocó y, y sí sentí la pegada y si MacGregor hubiera seguido presionando, a lo mejor me termina. Pero no se lo dijo, guardó bien su lenguaje corporal, no le dijo a MacGregor que estaba lastimado y ahí fue la clave para la sobrevivencia de Dustin Poirier. Dustin Poirier colocó esas patadas a las piernas de una manera muy efectiva. Esa patada a la pantorrilla, señores... Duelen mucho. Los que no son peleadores, los que nunca les han pegado una patada en la pantorrilla de esa manera les digo que es muy cerquita de un dolor de una patada las canicas. Duele mucho. Y, y la pierna no tiene mucha resistencia. Eh, llega el momento en que ya no puedes apoyar. Y de hecho, la, el, el, llegó el momento en que él ya hasta cambió de posición. No podía cimentar esa pierna de enfrente que lo necesitas para colocar. Si McGregor es zurdo, pues tiene que recargar el peso en la pierna enfrente para desarrollar su zurda desde atrás. No lo podía hacer. Cuando empieza el final y que lo conecta una vez dos Poirier, se ve que se hace para atrás McGregor y su pierna es la que cede. Y cuando va cayendo, lo vuelven a conectar y luego ya lo terminan en el piso. Son muchos factores que conspiraron en contra de McGregor. Sí, yo creo que influye el hecho de no tener tanta hambre, literal. El dinero o todo eso, yo creo que de alguna manera influye. Yo creo que nadie estamos listos de, para pasar de la noche a la mañana a ser multimillonario de esa manera, a llegar en un yate a, a, a la pelea y, y comprarse un reloj de un millón de dólares unos días antes. Bueno, cosas impresionantes que yo creo que de alguna manera le, le quitan atención a McGregor. El hecho de ser empresario, el hecho de estar clavado con el Proper 12, el, el, el hecho de tener todo eso, yo creo que eh, lo, lo afectó en su SIC, en sus en su, en su ganas de pelear, en, su, en, en, en tener esa ferocidad, que esta vez no se la vimos. Yo creo que esa regulación que le metió a Tony Robbins, ese, ese zen, esa manera de controlarse, él yo creo que no sabe todavía cómo prender ese switch de regreso. Como peleadores, como, como George St. Pierre, ¿no? que ellos siempre... Como Él siempre estuvo en control, entonces él sabe que al llegar a la pelea es prender el switch de la pelea de ganar y de golpear y salir y volverlo a apagar. Yo creo que McGregor apagó el switch de peleador y luego no pudo prenderlo de regreso. Yo creo que se le ahogó el carro, no pudo meter el cambio, no pudo meter la quinta y eso fue el problema con, con McGregor. Yo lo vi eh, con la vista baja, no lo vi sonriendo o disfrutando el momento como lo he visto en otras veces... Eh, yo creo que eso lo hizo pagar muy, muy caro. Este, este UFC 257, que pues está en los libros. Y como platicábamos ahorita, pues deja la división de las 155 libras super revuelta. Nadie tiene idea de qué sigue. Nadie sabe con quién va a pelear quién. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Nadie sabe si de alguna manera vamos a, a ver a, a, a Conor McGregor a hacer la trilogía con Poirier, que eso es lo que él quiere. O si. Ahora, el que brincó fue Nick Díaz y dice, hey Poirier, vamos a pelear tú y yo! No sabemos si eso se va a dar. No sabemos si se va a ir por el lado de los contendientes en orden, este, que sería Charles Oliveira, que era el que no me acordaba ahorita. Charles Oliveira eh, es el peleador que ha venido subiendo en esa división, que tiene eh, 13 este, uh, bonos de la noche, que es un muy buen peleador, pero también que ha perdido con gente que ni al caso. Estas últimas dos peleas... Yo digo que es un Charles Oliveira completamente distinto al que hemos visto. Eh, siempre ha sido bueno el Jiu Jitsu, siempre ha tenido buen golpeo. Pero estas últimas dos, increíble. Esa dominancia por completo que le tuvo al Cucuy impensable. No la hizo ni Justin Gaethje. Justin Gaethje ganó los rounds, pero se fue yendo parejo. Charles Oliveira se llevó de calle al Cucuy Entonces, yo creo que esa división queda bastante revuelta. No sabemos si va a ser ese regreso de la trilogía entre Poirier y McGregor, que es lo que quiere McGregor, ellos dicen, oye, nosotros tenemos la revancha, porque ellos ya habían peleado, esta es la segunda pelea, y van empatados a un knockout y un knockout, no sé ustedes qué piensan, no sé ustedes a qué peleador les gustaría ver, ahí les dejo un recuadro, a quién le gustaría que ustedes que pelearan Justin Poirier, que sin duda el que va a la cabeza, si regresase eh, Khabib Nurmagomedov, contra quién les gustaría verlo, o si ya debe dejar vacante ese título, y dejar que la división de las 155 libras corra, Okay. Bueno, no se les olvide suscribirse al canal MMA con Luis Gutiérrez, síganos en, en Instagram como MMA con Luis Gutiérrez, en el Twitter también nos encuentran, síganos en Spotify como MMA con Luis Gutiérrez y nos vemos pronto, no se les olvide, todos los que están haciendo con, deporte de contacto, can bucales señores, ustedes busquen el mejor bucal que tenemos a la mano, que esté hecho por profesionales, por técnicos dentales, que les van a hacer un bucal completamente a su medida. No importa si haces jiu-jitsu, hay, hay un bucal especialmente para eso, uno para boxeo, o, eh, si juegas fútbol, etcétera Es muy importante que protejas completamente tu dentadura. Can Bucales es una excelente opción. Ahí les dejo en la descripción el link para que los encuentren. Y nos vemos pronto. No se les olvide suscribirse al canal y darle like. Raza, nos vemos.